0: Was ihr da alles auf euch nehmt, das könnte ich auf keinen Fall. Diese Worte höre ich immer wieder aus der Heimat und ich möchte mal mit diesem Vorurteil aufräumen, denn es gibt zwei Eigenschaften, über die ich mit euch reden will. Das eine ist Resilienz und das andere Antifragilität. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, vielleicht habt ihr euch das ein oder andere Mal auch schon gefragt, warum es Menschen gibt, denen schlimme Dinge im Leben passieren. Die die gleichen Dinge erleben, erleiden vielleicht sogar ein schlimmeres Leid als andere. Die einen gehen dran zugrunde und die anderen überleben's. Ja, oder vielleicht ist euch auch im Berufsleben schon das ein oder andere Mal das Phänomen begegnet, dass jemand übermäßig viel arbeitet viel leistet. Und ich möchte das gleich sagen, Leistung und Arbeit halte ich für zwei, ähm, zwei unterschiedliche Sachen. Leistung ist die getane Arbeit pro Zeiteinheit. Also du kannst eben viel arbeiten und auch viel Zeit verbrauchen oder du kannst auch eine höhere Leistungsfähigkeit haben und damit eben in kürzerer Zeit mehr leisten. Ähm, und irgendwie scheint der eine da einen Benefit draus zu, zu ziehen und der andere scheint dabei kaputt zu gehen. Woran liegt das? Und das sind meines Erachtens zwei Worte, zwei Begrifflichkeiten, die ich in keiner Weise in, in der Vollständigkeit hier im Podcast bearbeiten kann, aber die meines Erachtens dazu beitragen, dass es eben diese individuellen Unterschiede gibt. Ganz unabhängig davon, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Ja? Was für mich auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, denn der eine Typ kommt besser mit Belastung zurecht als der andere. Und die Belastungsgrenzen werden zum Teil doch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Jetzt aber zu den zwei Begrifflichkeiten, um die es heute gehen soll. Und das eine ist Resilienz. Also ich sage mal, die Fähigkeit, eine gewisse Spannkraft an den Tag zu legen, eine gewisse Dehnbarkeit zu haben, sich also nicht direkt... Aufzugeben oder auch nicht direkt unterzugehen, nur weil eine schwierige Situation kommt. Und das andere ist das Thema Antifragilität, das ich so beschreiben möchte: eine stärke Zunahme unter Belastung. Ich möchte mit dem ersten Thema beginnen: mit dem Thema Resilienz, was in der Psychologie eben auch als psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, bezeichnet wird. Der Begriff hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Man hat ursprünglich diesen Begriff eben dafür verwendet, um Kinder zu beschreiben, die in schwierigen Verhältnissen groß werden und dann doch etwas aus ihrem Leben machen. Also dann eben nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen oder doch einer geregelten Arbeit nachgehen, obwohl sie aus einem ganz anderen Kontext kommen. Aber inzwischen ist die Resilienz äh, deutlich breiter aufgestellt und es geht also nicht nur um Traumata, nicht nur um Krisen, sondern eben auch um Belastungssituationen und ähm, die Widerstandsfähigkeit, die eben damit verbunden ist, dass jemand, eine Bewältigungsstrategie entwickelt, eine Gesundheit aufrechterhält, auch eine, eine Selbsterhaltung sozusagen, obwohl die Umstände schwierig sind. Und diese Form der Resilienz oder psychischen Gesundheit, psychischen Widerstandsfähigkeit, die hängt für mich im Wesentlichen damit zusammen, eben wie viel man tragen muss. Ich möchte das Bild deswegen nutzen des Tragens, weil jeder glaube ich, das nachvollziehen kann. Stell dir vor, du hast einen Rucksack auf, der ist bis zum Rand voll geschüllt mit allen möglichen Belastungen, die du dein ganzes Leben zusammengesammelt hast. Alle Verletzungen aus deiner Kindheit, von anderen Menschen, Enttäuschungen, gescheiterte Beziehungen, Misserfolg im Beruf, ja Ablehnung im Freundeskreis, das Gefühl, nicht geliebt zu sein, und so weiter und so fort und was es da so alles gibt und dieser ganze Rucksack ist voll und dann kommt noch der eine Punkt, der das Ganze zum Kippen bringt. Du hast es über Jahre geschafft, noch zu jonglieren, diesen schweren Rucksack zu tragen und dann kommt die eine Steigung oder es kommt nochmal eine Situation obendrauf, also sprich noch ein Stein dazu und du purzelst den ganzen Hang hinunter, du brichst zusammen. Es gibt also zwei Faktoren, entweder der Schwierigkeitsgrad wird höher und du schaffst es dann nicht mehr oder es kommt noch eine Last dazu hinten im Rucksack. Ja? Und das ist so für mich ein Bild und auch die Aufgabe in meinem Leben, in dem ich älter werde, immer wieder dafür zu sorgen, dass dieser Rucksack aus der Vergangenheit so leer wie möglich am besten ganz weg bleibt. Dass ich eben nicht in der Vergangenheit lebe, dass ich eben nicht, in, in den Verletzungen der Vergangenheit lebe, sondern da permanent meinen, meine Gedanken auch reinhalte, meine, äh, meine Sinne reinhalte und auch Herausforderungen der Vergangenheit für mich auch eine neue Deutung bekommen im Laufe der Zeit. Also dass ich sehe, dass diese Verletzung oder diese Schwierigkeit, die da war, dazu beigetragen hat, dass ich heute da bin, wo ich bin und dass es mich stärker gemacht hat. Dass also diese Last im Training war, um mich dahin zu führen, wo ich jetzt bin, in der Stärke, in der ich mich jetzt befinde. So. Und das Zweite, wir alle sollten nicht nur nach vorne schauen und permanent in der Zukunft leben und denken, ja, diese nächste Steigung, die werde ich bestimmt nicht schaffen, diese nächste Herausforderung werde ich bestimmt nicht schaffen oder da kommt etwas Schwieriges auf mich zu. Nein, ich glaube, die Herausforderung auch für Menschen, die resilient sind, ist im Heute zu leben und daran zu glauben, dass es für den heutigen Tag genügend Kraft gibt um die Herausforderungen des heutigen Tags zu bewältigen. Ich muss diese Krise, diese Covid-Krise hier im Land nicht bis zum letzten Detail verstehen und ich muss auch nicht wissen, wann sie zu Ende ist. Mir reicht es, wenn ich weiß, dass ich für heute genug Kraft habe, um diese Krise zu bewältigen und wie so einer, einer so schön gesagt hat, jede Krise hat einen Anfang, hat eine Mitte und hat ein Ende und ich bin mir sicher, dass wir den Anfang der Krise schon hinter uns haben, dass wir uns in der Mitte Richtung Ende befinden. Ob das noch die Hälfte ist, die da vor uns liegt oder noch mehr oder ob wir drei Viertel schon geschafft haben, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir diese Krise ein großes Stück schon hinter uns gelassen haben. Und ich möchte das auch ähm, so als, als Wegbegleiter mitgeben für deine ganz persönlichen Krisen, die kommen und Krisen gehen. Und das ist eine Zuversicht. Und wenn man die nötige Resilienz mitbringt, dann überlebt man diese Krisen auch und ist danach dann stärker als vorher. Also was ist der wesentliche Punkt? Noch einmal zusammengefasst. Ich glaube, gerade für Resilienz ist ein wesentlicher Punkt, dass man immer wieder auf seine psychische Gesundheit achtet und dann sich mit der Last beschäftigt, die aktuell ist und eben nicht mit dem, rumläuft, was man in der Vergangenheit hinter sich hätte lassen können oder sich nur mit den Problemen der Zukunft beschäftigt, was da alles vorne noch als Probleme kommen kann. Ja, das ist das eine Thema, das mich beschäftigt und ähm, wer dazu mehr wissen will, es gibt ganz interessante Videos auf YouTube dazu, wie man Resilienz aufbaut, wie man resilient wird. Es gibt äh, interessante Literatur dazu, das sei nur an diesem Rand erwähnt. Also das ist was, was ich glaube, dass dass es jedem Missionar einen Vorteil verschafft, wenn er eine ausreichende Resilienz, also eine ausreichende psychische Widerstandsfähigkeit mit sich bringt. Das ist keine Garantie, dass man über alle Krisen kommt. Aber das ist eine, eine gute Voraussetzung, um schwierige Zeiten erfolgreich zu meistern. Noch einmal, vergesst dabei die Persönlichkeit nicht und das, was ihr beeinflussen könnt, nämlich das, dieser Fokus auf dem Heute liegt und dass die großen Sachen der Vergangenheit aufgeräumt sind und dass die Angst vor der Zukunft eben nicht angenommen wird. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt von Resilienz. Und jetzt noch wenige Worte zu dem zweiten Thema der sogenannten Antifragilität. Was steckt hinter diesem Begriff? Antifragilität, das beschreibt im Allgemeinen die Eigenschaft oder die Fähigkeit, sich in Zeiten des Stresses oder unvorhergesehener Ereignissen, also Störungen oder Unsicherheit oder Veränderung, besser zu werden. Also nicht nur diese Zeiten zu überstehen, das würde ich mit dem Begriff Resilienz beschreiben, dass man eben diese Zeiten übersteht. Und die Antifragilität beschreibt eben, dass man unter diesem Druck tatsächlich noch besser wird. Ein Beispiel, das ich dazu nennen möchte, kommt aus der Natur. Ein, Beispiel, ein natürliches Beispiel, das dazu führt, dass man dieses, dieses Bild der Antifragilität ein bisschen deutlicher machen kann, und zwar der Wald. Ein Baum, der keinem Sturm ausgesetzt wird, der wächst anders als ein Baum, der einem Sturm ausgesetzt wird, und der Sturm und der Wind führt im Wesentlichen dazu, dass der Baum stabiler wird. Nun, jetzt könntest du sagen, es ist doch aber gut für den Baum, wenn er keinen Wind bekommt, wenig Wind abbekommt, damit er nicht überlastet wird und dass, dass er diesem Stress nicht ausgesetzt wird. Aber die Natur zeigt uns eben was anderes. Gerade die Bäume am Waldrand sind die stabilsten. Und da ist ein Phänomen zu beobachten, das ich sehr interessant finde. Du kannst als Mensch eben einer Belastung ausgesetzt sein, die dich besser macht, die dich stabiler macht, die dich antifragiler macht, also die dich weniger zerstörbar macht. Keine Frage, es gibt bei jedem Menschen den Punkt, wo der Bogen überspannt ist und es gibt auch bei jedem Baum den Punkt, wo der Bogen überspannt ist und wo auch der stärkste Baum knickt, wenn nur der Sturm stark genug ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben ganz viele Bäume, die schon längst geknickt wären, wo der Baum am Waldrand dann eben noch steht. Und jetzt zwei andere Phänomene, die gerade für mich auch noch so ein Side-Effekt von, von Antifragilität sind. Und die ist für mich als Bild für die Familie oder auch für äh, die Beziehung mit anderen Personen so, so bildig oder symbolisch sind. Der Baum, der am Waldrand steht... Der wird dadurch nicht nur stärker, dass der Wind auf ihn trifft, sondern er verändert den Wind. Und er verändert nicht nur den Wind, sondern der Baum ist auch da und verändert den Lärm. Also ich möchte dieses Bild nehmen für mich als, als Ehemann, als Familienvater. Und ich möchte sagen, mein Ziel ist es, eben gerade im Sturm, antifragiler zu sein, antifragiler zu werden und diese Herausforderung des Sturms als einen Wachstumsimpuls zu sehen. Etwas, was mich nicht zerstört und vor allen Dingen, was nicht meine Umwelt, also meine Kinder, meine Ehe, negativ beeinflusst, sondern ganz im Gegenteil, dass es eben dazu führt, dass Ruhe da ist, dass Frieden da ist, dass meine Familie diesen Sturm eben nicht abbekommt. Und ich glaube, das ist eine der, großen Aufgaben, die wir als Eltern haben, eben am Waldrand zu stehen, bildlich gesprochen, und sowohl den Lärm als auch den Sturm abzufangen und unsere Kinder da zu schützen, aber gleichzeitig eben ihnen dann auch der, dann die, die Möglichkeit zu geben, wenn sie an der Reihe sind, ich sag's mal jetzt bildlich gesprochen, wenn mein Baum fällt und sie die äußere Reihe dastehen, als äußere Reihe dastehen, dass sie eben dann auch die Chance haben, antifragiler zu werden, stärker zu werden. Und ja, gerade in der Position als Vater und als Mutter, da ist man ja gerne versucht, den Kindern das Leben so angenehm wie möglich zu machen oder auch sie so wenig wie möglich Situationen auszusetzen, die belastend sind. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind die Kinder antifragiler, die eben schwierige Zeiten durchgemacht haben. Und das ist für mich im Moment auch eine Beruhigung oder auch etwas, was mich ähm, als Vater ja, doch äh, ja, in eine, eine gewisse Zufriedenheit bringt, weil ich sehe, dass meine Kinder im Moment tatsächlich einem Sturm ausgesetzt sind, also dass sie im Moment tatsächlich einer Schwierigkeit entgegenblicken. Nicht so, dass sie zerstört werden, aber so, dass ich glaube, dass sie dadurch stärker werden. Und für uns als Familie gab es zum Beispiel nie die Frage, ob wir wieder nach Deutschland zurückgehen ich weiß, dass die Situation aktuell im Moment in Deutschland deutlich angenehmer wäre. Wir sitzen seit äh, März im Lockdown. Wir hatten im, im Juli so ein, drei, vier Wochen, wo es ein bisschen locker war. Aber inzwischen ist, ist es deutlich verschärft wieder. Und wir sitzen noch immer daheim. Die Kinder können nicht auf die Straße. Es findet kein normaler Unterricht statt. Keine Frage in Deutschland, auch nicht ähm, aber trotzdem sehe ich immer wieder aus Deutschland Bilder von Freunden, die ohne Maske auf der Straße unterwegs sind, die in Urlaub gehen und so weiter, die mit dem Cocktail an der Bar sitzen, die im Open-Air-Kino sind oder sonst irgendwie auf Konzerten, alles undenkbar hier im Land. Und gleichzeitig glaube ich, dass es doch dazu beiträgt, dass wir alle als Familie dadurch stärker werden, als Individuum, aber auch als Familie stärker werden. So, und jetzt nochmal äh, ein anderes Thema aus der Biologie, wo ich glaube, dass eben auch das Thema Antifragilität eine Rolle spielt und das betrifft dich ganz persönlich, das betrifft jeden von uns. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass es Astronauten gibt, die in der ISS unterwegs sind oder die länger als sich im All aufhalten und was die alle gemein haben ist, dass wenn sie keinen Sport machen und wenn sie sich nicht betätigen dort, ihre Knochendichte abnimmt. Warum? Weil der Druck auf den Knochen, weil die Erdanziehung, weil diese Belastung, die sie jeden Tag zu tragen haben, ausgesetzt ist in der Schwerelosigkeit und damit es zu einem einer Regenera eine, einer Abbau, einer ähm, Veränderung des Körpers kommt, also eine, eines Zurückbaus der, Körper, der, der Knochendichte. Und gerade um das zu verhindern oder zu kompensieren, müssen Astronauten eben Sport machen. Und auch das ist für mich ein Bild für diese Antifragilität, die du und ich jeden Tag im ganz natürlichen Leben äh, erleben. Denn das gehört einfach dazu. Unsere Knochen werden stabiler, weil wir diese Belastung haben. Ja, es sind noch andere Faktoren, Vitamin D, Calcium, keine Frage. Ich, ich möchte das jetzt auch nicht auf die biologische komplett auf die biologische Schiene holen. Und ich weiß, es gibt auch Belastungen. Wenn dir jetzt irgendwie, wenn jetzt 100 Kilo auf den Kopf fallen, dann bricht der Knochen auch. Ist mir alles klar. Aber ich möchte an diesem Beispiel einfach verdeutlichen, dass Antifragilität was ganz äh, Natürliches ist. Und jetzt möchte ich nochmal ähm, den Bogen spannen zur Arbeit und auch zu äh, Systemen wie zum Beispiel einem Krankenhaus. Und ein Phänomen, das ich als Arzt die letzten zehn Jahre beobachtet habe, in meinem persönlichen Leben, aber auch in dem Leben und bei der Arbeit von Pflegerinnen. Und ich denke, gerade für, die, für den Rettungsdienst, äh, da habe ich das mit auch immer wieder gesehen und äh, gerade in Zeiten, wo es dann auch ruhiger in unserer Abteilung war, wo mal über Tage weniger zu arbeiten war, wie dann doch das ganze System fragiler wird. Also stell dir vor, du hast... Ähm, Du hast eine Station und da sind normalerweise 60 Betten und du hast Personal suffizient für 60 Patienten. Ja, es ist also genügend Personal da, die gut dieses, diese 60 Patienten versorgen können. Jetzt gibt es 14 Tage im Sommer oder vier Wochen im Sommer gibt es eine Flaute und du hast nur 30 Patienten auf Station. Die Hälfte der Mannschaft sitzt rum, ein Teil ist selber in Urlaub, keine Frage, das Personal wird auch reduziert, aber trotzdem sitzt man tendenziell mehr rum als sonst und es ist ein gewisser Über Überfluss an Arbeitskapazität da. Was passiert? Du setzt dich also mehr als sonst zusammen, isst Schokolade, trinkst einen Kaffee, einer hat einen Kuchen mitgebracht, es ist ja auch entspannt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir sogar Mittagessen zusammen gekocht haben. Und dann geht die Glocke, ein Patient hat ein Problem und plötzlich wird er zum Störenfried. Er stört deine Pause, dein Kaffee, dein Kuchen, das, was du jetzt gerade mit deinen Kollegen genießen willst. Ich habe es so zu Zeiten erlebt, zugegebenermaßen die letzten Jahre nicht mehr, aber zumindest am Anfang meiner Karriere kann ich mich an solche Tage und Wochen auch noch erinnern. Also das heißt, das System wird fragiler dadurch, dass die Belastung, also die Anzahl der Patienten, die zu versorgen sind, abgenommen hat. Inzwischen, ich weiß, dieses, kennen, dieses Phänomen kennen viele aus der Krankenpflege und auch viele Ärzte kennen das Phänomen, dass es eher gekippt ist, dass es andersrum ist, dass man eben zu viel zu versorgen hat und das ist eben das Phänomen, das dann irgendwann unter Belastung das Ganze auch kollabieren kann und auch das ist eine Gefahr, keine Frage. Aber es gibt so einen Range und ich kann das schlecht in, in, in Zahlen fassen, aber ich würde mal sagen, zwischen 90 und 120 Prozent Auslastung, da funktioniert ein System, gerade wie jetzt eine Klinik, eine Abteilung, wie eine Station, am zuverlässigsten, weil jeder genügend zu arbeiten hat. Und man eben nicht in diese Fragilität rutscht, dass der Patient mit seinem Anliegen jetzt zum Störenfried wird, aber auch nicht so überlastet ist, dass dann Dinge untergehen, weil einfach Personal fehlt und weil man vorne und hinten mit der Arbeit nicht mehr zurechtkommt. Ja, das sind zwei Eigenschaften, die ich glaube, die, die sinnvoll sind, wenn man Missionar ist, wenn man auf seiner Mission unterwegs ist und äh, seine Berufung folgt. Das ist zum einen eben, die Resilienz, die damit beginnt, dass ich mich als allererstes darum kümmere, dass ich gesund bin, dass meine Seele gesund ist und ich dann von diesem Punkt aus eben auch eine höhere Belastbarkeit, Stabilität, Widerstandsfähigkeit habe. Und der zweite Aspekt, diese Antifragilität, das ist das, was ich dir auch ganz persönlich wünsche, dass du erlebst, dass du unter Belastung besser wirst, stabiler wirst. Und ich glaube, das ist eine gute Herausforderung, um seine Mission zu leben, denn keine Frage, es kommen immer wieder Zeiten, wo man an Grenzen kommt, wo man an, ja, auch Grenzen überschreitet. Und da ist es dann immer wieder wichtig, dass man diese Zeiten ganz bewusst lebt und eben auch den, den Moment der Regeneration nutzt, um dann wieder stabil genug zu sein, um besser zu werden, um stabiler zu werden. Ja, so viel aus Kurawasi. Die nächste Woche wartet wieder ein Interview auf euch. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.